1: 大家好，我是 Swatch。嗨，大家好，我是 Cloud。刚刚呢和 Cloud 在聊天，所以我们想说来录这一集好了，跟大家聊聊我们的心事，<笑>算心事吗？<笑>不
0: 知道我们的听众都几岁哦
1: 。哎、欸，我看后台是最大宗是。二十二岁到三十岁之间
0: ，哦，那这几趟可能会没有什么共鸣。<笑>算了，提早让你们认识一下中年危机的看清社
1: 会的现实是什么
0: ？<笑>因为我们两个都大概是三十后半的一个年纪，那<笑>我们刚好是聊到就是说最近工作上的一些感受吧，或者是在这一段期间进入到三十多岁之后
1: ，对于工作上
0: 会有一种危机意识吗？
1: 就是那感觉，会觉得你现在做的事情好像越来越加轻就手，越来越轻松。可是你突然会觉得，那我我好像没有达到我理想中的目标。例如说，可能每个人的理想目标不一样，可能升官，或是发财，或是名利，或者是我斜杠的哪些事情，就是好像会处在一种突然意识到说，天哪、啊！我就算努力了那么久，然后我觉得我自己好像蛮优秀的，可是到最后我终究还是不够优秀
0: 。简单来说，就是各位，当你进入到三十岁后半的时候，你会一直觉得自己好像其实没有想象中的这么的好。对，我们刚刚讲说嘛，你可能会看到很多你觉得，哎、欸，这个人还不错、欸，哎，蛮厉害的，然后一看发现，哇，他怎么年纪这么小啊？嗯，然后你就会想说，奇怪，我在他这个年纪的时候，我都在干嘛？为什么他已经这么厉害了？对。的这种感觉，那但我觉得其实这会是一件蛮自然的事情。也许有三十多岁的听众跟我们一样年纪的听众，也许你会有一样的共鸣。但我来说，我觉得其实我身边有遇到很多个像这样子的，也许不用到三十后半、三十前半的时候，其实你就会突然觉得有一天突觉得自己好像在做一些。很没有意义的事情，或是很没有挑战性的事情，甚至怀疑说，其实我以前觉得我想要的功成名就，会不会其实我根本不是这块的料，我根本达不到这件事情。我举个例子，我有个大学同学，然后他算是一个还小有名气的一个经营了一个粉丝团，带了六万多人，虽然每次发文啊什么的都有可能两三千的赞啊或者回复这样子。然后还出了一本书，有一些演讲。那有一天就看到他的私人账号，他就说他突然在想，觉得自己现在在做这些事情到底有什么意义？他有没有为这个社会产出什么样的贡献？然后同样年龄的人好像都已经做了很多很有意义的事情，他到底在干嘛？那当然，他最后自我节操是说，他觉得这可能就是所谓的中年危机，或是中年的焦虑等等的。所以我想说的是，其实好像其实大家都会这样子觉得，当你进入到这个年纪的时候，都会有这样子的焦虑。我我很认同是，尤其是刚提前面提到，就是说对于现在很多事情，其实有一点点的驾轻就熟的时候，你有时候会觉得自己好像是靠着一些小聪明在过日子、过生活，就是啊这些事情可以啊可以啊，我我大概都知道怎么处理了，就算做的不好也不会差到哪里去。但是这样会随之而来，带给自己一种安逸的感觉，就是我可以，我可以持持续这么安逸吗？我是不是应该要逼自己去做出一些更困难的挑战？但是做这些困难的事，又觉得啊，好累哦、喔、这种感觉。
1: <笑>对，某一部分是怕累，因为我某一部分我觉得，我,我在想，我们是不是觉得人生，不管是成就或是。成长一定要是一条左下到右上的直线呢？我觉得
0: 我后来这因为这件事情，我自己也纠结了一阵子，然后我给自己一个呃，也不能说释怀了，我给自己的一个解释是，其实你刚出社会的时候，那段时间是最辛苦的时候，你可能很多事情什么都不会，你会受到很多的挫折。然后很多的不知道该怎么办，求助别人也好，自己去学习，自己去摸索也好。但是就是因为这些挫折跟这些让你的摸索，所以你感受到了你真实的一个工作上的存在，或是一个所谓的存在的意义。也就是你必须透过挫折、痛苦去感受自己正在成长、正在活着的这种感觉。但是当你可能进入到了。呃，这个年纪之后，我觉得不一定是说你的工作更简单，或者是说你更驾轻就熟。我觉得可能随之来是你的心态上面其实更豁达了。以前可能对于你在工作上的一些困难，你会因为这个困难而吃不下饭，去加班，去想很多，睡不着。可是也许到了这个年纪之后，你遇到了什么困难，对你可能很很苦恼，不知道该怎么办。但是你下班就、嗯、下班了，这件事明天再说吧，反正事情总能解决的。所以你的心态上面，我不觉得不是真真的就安逸或是摆烂放掉，而是你开始懂得怎么去切割工作跟生活。而这样子的切割过了一阵子之后，你突然觉得说，哎，好像我没有像以前年轻的时候的那种紧张的感觉，那种随时都觉得自己要被人家取代掉的这种感觉。然后你就会再开始又反思，说我是不是过太安逸了？我是不是就是没有像人家呃中国的那个什么狼性狼性，或者那什么九九六六嘛，就是每天要上班九个小时，然后一周要上六天的这种这种感觉，就会觉得自己是不是堕落了？看到别人成功，是不是因为他真的很努力的？这种状况在怀疑自己
1: ，对我也是一直在两方面一直在跳来跳去，在想说到底哪一个才是对的。因为像说你可能你现在做事真的没有以前的热血，以前就觉得说我要拼尽全力，每次都给一百二，就算给百分百好了，你每一个案子都给百分百，你什么时候要充电
0: ？嗯
1: ，因为如果你把每一件事情都想得很热血的话，好像我觉得是没有。伸缩空间，你自己，你对你自己的状态也没有一个比较舒缓的空间，没有弹性，你会让自己变得没有弹性。这件事情，我觉得好像也是蛮危险的。这是我一方面的想法，可是另外一方面，我也会想说，那你以前都可以那么热血，为什么现在不行？你是不是老了？你是不是怎样？你是不是这样？就是我在于一个是充电和是不是老了这两件事情上面一直有点。摇摆不定，我现在到底是哪一个这样子？然后之前也有朋友跟我，我们一群人聊天，是差不多岁数在聊天，我们就聊天说，好像到了一个状态叫做 glad and hungry。glad 是 G L A D， 就是开心、喜悦、好的 ；，and hungry 就是饥饿，就是现在状态好像是你没有什么不好哦，大家看你，或者是你甚至你看自己，你也不觉得说有什么非常严重要挑剔的事情。可是你就是觉得说，我好像缺了点什么，我要去做。我现在很饿，我还是要去做点什么。但这个状态是，我觉得是三十几岁的人，你做事情有一点基础，或是你已经有一点资本，或是有一点点，反正有一点点历练以后，好像蛮常需要面对的事情
0: 。你会觉得我们这一代人一直被恐吓吗？会啊，就觉得小的时候就跟你说你要读书，不然你以后會怎样怎样怎样。然后可能国中的时候也经常说你要好好的念书，你考上好的高中。高中的时候也是你好好的读书，考上好的大学。大学的时候就告诉你说，北京大学的、清华大学的半夜三点大家都在念书，你现在不念书以后会怎样怎样？开始工作之后又要不断的拼命的被追赶啊，等等的，好像一路都是被恐吓到大的。那可能到了三十多岁之后，开始没有人恐吓你了，因为你已经成为了可能公司的一个。中间的的干部，或者是稍微主管阶级的人，然后你开始自己恐吓自己，对，你开始人家会告诉说，哎、欸，我现在这么安逸，我好像感觉做得还不错，可是我真的有不错吗？我会不会其实其实并没有想象中的这么的好
1: ？会，而且我觉得我是认真坦白讲，我觉得处女座很会自己恐吓自己，嗯。就是，譬如说，人家在称赞你的时候，你就會觉得说啊，没有谁谁谁更好，谁谁谁更好。或者是当你没有拿到称赞，你觉得我自己做的不错，可是你没有拿到称赞的时候，你就会觉得说，一定是我不够好。嗯。然后一直困在恐吓自己的情况，因为处女座就是他，他们就是习惯是要有一些规矩或者是框架，嗯
0: 、对他
1: 们来说比较安全。嗯。所以，当小时候有人恐吓你的时候，你会把那些。当作是规矩和框架，觉得这个是一个要依循的准则。对。可是当没有人恐吓你的时候，你就会把过去的那一套准则拿过来放在自己的身上，觉得说：哎、欸，小时候被人家这样要求，那长大我是不是也要这样子？或者是看到外界的规矩，哦，大家是这样子看待的，那我也把这件事情拿拿过来这样子看待。我觉得，所以变成处女座是很容易自己恐吓自己的一个星座。嗯，有时候我觉得蛮不知变通的吧。就像你讲
0: ，小时候可以用分数来控制自己，比如说，诶、欸，我就是要考到九十分，我就是要考到几分，那或者我就是要考到什么学校，我要做到什么样的成绩。那所以我觉得这有点演变的是说，在我工作的时候，其实我蛮重视薪水的。我一直认为薪水是一个唯一可以量化你这个人的价值的一个东西，而且这东西是一个。各产业都可以作为一个标准的。我今天工作，我领的是五万块、六万块、七万块，就反映你这个人的价值到底是多少。所以你会持续的觉得，我那我要追求薪水上的的成的成长。那变成是当有这个数字比较的时候，你就会好像就会开始跟同才去比较说，哎、欸，他现在领了多少薪水，他赚了多少钱，这个人现在怎么样了。那有时候的确就很像在自己恐吓自己啊，觉得你是不是做的不够好，所以你现在还拿不到多这样怎么样的薪水，过不了什么样的生活，某方面其实是真的蛮蛮痛苦的
1: 。对，而且讲到薪水问题，我也心有戚戚，就是因为你会觉得说薪水是拿来衡量自己的，可是说实在话，你谈薪水有很多，坦白说有各式各样的因素，它不单纯是因为你的能力。呃，频段它有包括很,很多不同的机运也好，政治正确也好，各式各样都好，那些都会被计算在里面。可是，当你只是拿一个绝对值，就是哎、欸，我的薪水怎么好像比人家低的时候，其实如果你一直困在那里面，其实蛮痛苦的。
0: 你、欸、哎，我有在前面有哪一集有讨论过这件事情我忘记了，就是前一阵不是有个电影，那个同学麦纳斯。嗯他其实我觉得这一部就是在演给一个像我们这样年纪，也许他可能稍微年纪再大一点点、啊、大概在落在四十岁左右的一个年龄，那可能特别就针对男生会再更有深刻一点的刻画。那我我那时候看完我的感觉就是，其实我们从小到大都一直这样子被恐吓、恐吓、恐吓，告诉我们要努力才能够成功。可是其实从来没有人告诉我们说，你可能努力了，但不会成功。对，我觉得这是一件还蛮重要的事情，你必须去学着接受努力，但有可能不会成功，甚至是告诉自己，其实你并没有想象中的这么的好，但是没有关系，因为大部分的人都跟你一样，是属于这样子的人，我们其实就是很平庸的一群人，但是我们必须懂得接受这件事情
1: 我觉得这一时间很难接受啦、啊。我会觉得很难接受，是因为每个人都嘛幻想自己长大以后是一个很不凡的人
0: 。对<笑>
1: ，谁会一直想那时候说，我觉得其实我长大就是一个<笑>我不确定这件事
0: 情，在处女座身上会不会有特别强烈？因为你会觉得说，对我从小大家就照着大家告诉我你应该怎么做，大家告诉我说你要念书，好我就去念了；，大家告诉我说你要考试要考好。我也考好了，大家告诉你说你要有上高中、上大学、找工作，要认真工作，然后努力工作，你都觉得，哎、欸，我都做了、啊，怎么最后我并没有变成我想象中的那样子的人？那个落差感好像会蛮大的。对，甚至像我们讨论过的，也许有些星座或者有些特质的人，他就是没有在跟你走这条路，他就是走了一个很奇怪的歪路，就他发展的可能更好。对。然后你这次去就觉
1: 得，你反而会觉得我循规蹈矩的乖宝宝，我我不是都照使用手册在讲吗？在做吗？对。其实为什么不照使用手册的人反而过得日子过得比我好
0: ？没错。然后就觉得到底出了什么差错？<笑>发生什么事情？<笑>对。但我觉得，嗯，或许就是慢慢的你要学着接受。一方面可以学着接受，但我觉得二方面也许是告诉自己，不要轻易的就。放弃掉这件事情吧，因为我觉得，就算三四十岁，其实很多人三四十岁开始创业或者做别的事情，最后也做得很好
1: 。对，我觉得重点是你你你想要怎么做，而且我觉得每个人的阶段就是不太一样嘛。有些人就是他就是很厉害，他二三十岁就功成名就，但他后面其实功成名就的人背后也有他要处理的问题，这是我们看不到的。我我最呃我。下周，下周，下下周忘记了
0: 。四月的某一天、嗯，接下来我要去刺青
1: ，哦、人生
0: 第一次，就是刚好有个机缘要去做刺青
1: 。哎、欸欸，因为我认识 Cloud 很久了、嗯，他给我的印象一直都是乖宝宝、呃、就是他可能内心很坏，内<笑>心是个 bad boy， <笑>可是他的外表就是他给人，他想要给人的形象。都是那种白白净净，然后乖乖的样子。然后我最近就是一直看到他有一些改变，比如说，<笑>比如说耳环左挂、啊、那种类似那种、啊，大家以前会觉得说，哎、欸，好像有点微叛逆，不是没有到叛逆，就是有点微微有个性的那种感觉。然后刚刚又讲到他去刺青，我,我还蛮惊讶的。
0: 我觉得好像年纪到可能想做一些不同的改变吧。我觉得是这样子吧、哦。对，那我要讲的是说我刺青，我想要刺的东西，因为我之前可能以前很想过，但我一直觉得我找不到一个。我最想要的图案，嗯，那我觉得图不能是没有意义的，它一定是要某种具有代表性的意义，我才要把它留在身上。后来我想了很久，然后我最后找到了一个东西是，是呃，大家不知道，大家不知道大家不知道，毕卡索有一个一系列的作品是一笔画的图案，就他画的，比如说企鹅啊，或是牛啊等等的动物，但是就是用一笔去完成的。那其中有一个动物是蚱蜢，对，一笔完成的蚱蜢。然后我想要刺那个在身上。那那个的概念就是，大家小时候有听过一个童话故事，就是蚂蚁跟蚱蜢的故事。就是蚂蚁、就是、就是春夏秋的时候都很努力的在工作，然后得让自己可以过冬。然后蚱蜢就是一直玩乐，一直玩，玩的很开心。到冬天的时候就饿死了。那我想吃那蚱蜢，就是想要提醒自己，就是。不要成为那样子的蚱蜢
1: 。你为什么不吃蚂蚁？你要吃蚱蜢，因为因为他没有，
0: 因为他们有画蚂蚁。因为
1: 蚱蜢这个意意向
0: 是不好的、欸不好。对对对，所以提醒你自己不要变成那个样
1: 子。没有，应该说，那你我希望，那我知道我你那个之后画上去之后，你要画一个叉。
0: <笑><笑>没有，因为毕卡索没有没有那个蚱蜢，他没有画，他没有画蚂蚁
1: 。我我听过有人反转这个故事，呃、他说。蚱蜢就是活在当下、啊，他爽了三季、欸，他最后一季饿死而已。那个蚂蚁前面产了三季耶、欸，最后只爽了一个一个冬天，而且那个冬天还不能出去玩乐，他只是在家里好好吃饱而已。我觉得那个人的反转非常的说服得了我、哦，也是有道理。活在当下也不错啊
0: 。嗯，我觉得活在当下也也是好事情啦，也是一个好事情。这样子，我觉得。我觉得到了年纪大之后，开始慢慢觉得，对我就是要活在当下。原因就是因為你发现你照着使用说明却没有得到你要的东西，那我为什么不干脆就是活在当下，现在爽
1: 就好了？对。然后哎、欸，我刚刚想到你讲到刺青这件事，因为我以前呢，我也是跟你一样的观念，我有想过要刺青，可是我会觉得，我后来会觉得说，那个刺青可能任何图案，我没有办法一辈子喜欢它，嗯，所以我后来就放弃这个念头，因为它又要有意义嘛。然后我，所以我看到刺青的人，我都会好奇，我都会问说：“哎、欸，这个是什么意思？什么什么？”然后我有问过一些让我觉得很感动的答案。有一个人他刺在他的手腕，很像刺一个手环一样，是一条线，然后有有那个心电图的感觉。我说：“哎、欸，你真的心电图，好特别哦。”然后他就说：“哎、欸，他妈妈早走，他说那是他妈妈的心电图。”嗯、然后他后把那个图案拿下来，他想刺在手上纪念他妈妈。然后我那时候觉得我听到、啊、好感人哦、喔。但我问过一个最酷的答案，这个答案那是一个设计师。然后因为设计师本来就很有一些设计啊，一些象征符、嗯、他们很懂这种符号学的东西。然后我就看到他手上刺的东西是一排螺丝，然后我就问他说：“哎、欸，这个是有什么意涵吗？”没有啊，就好看而已。我反而觉得这答案很酷哎、欸，就是我为什么要有意义？我就是喜欢身上吃好看的东西，不行吗？那时候我也觉得说哇，这样好酷哦、喔。<笑>我是一个很极端的，你要么就很有意义，要么你就跟我讲真话，来值的。就
0: 是、可能最讨厌是他讲讲了一个意义，但是你觉得这东西根本没有意义吧？对对
1: 对对，中这间值，我反而会觉得、嗯、真的假的？你是不是在糊弄我？<笑>
0: <笑>那所以说：“你这样你，你还是不会想吃吗？挑一个好看的图案就好了。
1: ”还好，我目前我目前还好。你
0: 有考虑在手腕上吃一个 Swatch 手表
1: <笑><笑>这样子以后我自我介绍只要把手比起来就好了。所<笑>以<笑>我
0: 觉得我这几年慢慢的有一种个性，就是很很看机遇，或者是会觉得。有一些什么样的赛出现的时候，会让我觉得说，哎、欸，那我来做这件事情。因为刺青可能一直以来都有想，但是都没有去执行。一来是说我没有想要的图案，二来是说我不知道这个东西要交付给谁。你说交付给一个呃，人家说这个刺青是不错，什么时候我会只会觉得说我真的要把这个东西交付给他吗？这样子的一个问号。那后来这个图案是因为有一次在跟一个朋友讨论的时候，他要去刺青，然后我们只是在聊说，哎、欸。那如果是我,我会是刺什么？然后就找找找想了很久之后想出了这个图案。那时候觉得说，哦，那好，如果未来我要吃的话，我应该会吃这个图案。然后确定要是因为以前我有一个以前的同事，然后后来转行去做了刺青师。然后有一天在他在 Facebook 上面，刚好他他很喜欢泰国的一个香氛的东西。然后但因为现在疫情关系，他不能去泰国买，所以他就。他就他就上了那个那个那个香氛的电商，然后发现他没有办法配来台湾，但他就真的很想要，所以他就私讯那个泰国的小编，然后泰国小编就说他愿意帮他寄到台湾，他就问说，哎、欸，那有没有要凑团这样子？那因为我女朋友也蛮喜欢香氛的东西，我就说那帮我帮他买好了，我就跟他我就跟他订了一些东西凑团，然后后来寄来了要去拿，那我想说，哎、欸，既然要去他那边拿，不如就去吃个清吧，<笑><笑>好顺便哦，所以我我真的是蛮吃这种。感觉就是这一切就已经顺着发生了，那好像就是上天叫我去做这件事情吧。哦、我就觉得那我就去做
1: 。你这部分倒是蛮相信命运的
0: 。哦，这部分还蛮相信，蛮相信命运或者能量吧。我觉得好像就是那种能量，如果推着你要去做什么事情，哦，你就去做做就到眼前了
1: ，你就去做啊。
0: 嗯，我觉得可能年纪越大越相信这种事情吧。我觉得、欸、之前有一种说法说。很多越成功的老板越相信命命理的东西，原因是因为他们说这些老板他他以他的人生的经验他的功力能力也好，他什么事情都做了，但是有些时候你会成功就会成功，不会成功就不会成功，所以那概念就是说我已经什么都做了，能够能够影响我成功或失败就只有上天而已了，所以他可能反过来很相信命运。
1: 哦、oh, ，对，我是之前有看过一个调查，好像是国外的一个研究报告，他其实就是做做研究，是做那种长期研究，他是做研究说一个人会成功到底影响的最关键的要素是什么。我先说结论好了，那个结论呢？就是说，你不管你是聪明也好 ，EQ 高也好，有钱也好，各式各样的，我们以为的成功的要素，他说，其实影响这些最多的、最最大的就是运气。<笑>所以说，一个人会成功呢，有百分之八十其实都是看运气。我非
0: 常同意啊！我常,常最近之前跟我朋友在讲说、呃，很多人可能会说我是靠努力而成功的，可是我们就说一件事情，就是。我今天是台北人，你是台南人，我们一起在台北工作，我们的我们两个的成功就是不同的起跑线。我不用租房子，我住家里。你要租房子，你每个月就是一万块钱的开销不见了。我们两个就是不一样啊。然后再再退一步讲说，出生在地球上，我出生在台湾，有些人可能出生在战乱的国家，那就是不一样啊。我们本来天生就站着一个比人家还要幸运。的地方，所以任何的成功，我认为的确很大部分跟运气有关。对，同样是贾博士，如果他今天出生在非洲，他可能就不会是贾博士
1: <笑>他有那个，他从小有那样子的环境教育，他有这样的思想。<笑>对、啊，或者是就算他有那样的思想，可是他活在非洲，他可能。也会干出另外一番大事，可是就不会是今天这番大事
0: 。所以我觉得越，越越成功，或是越到后面，其实都会越来越谦卑吧？我觉得
1: 。对，好像其实越成功的人，通常都会越谦卑，因为他们会觉得说，成功好像真的不是靠自己，成功是很多因素造成的，而他刚好只是被大家推出来的那一个人。对
0: ，嗯，没错。有一句话说，成功的故事只有一个，但失败故事有一百个。成功的人一定会说，我很努力，我很打拼，我工作时间比人家长。每一个成功人都都这么说。可是每一个失败的人可能都有不同的不同的问题啊。我可能在我快成功的时候，刚好资金就是进不来。可能在我很努力快成功的时候，我家人有人过世了，我必须回去照顾他。在我很努力要成功的时候，我刚好出车祸了。所以。对啊，成功的故事只有一个，但失败故事有好几百个
1: 。而且我之前看到人家讲说，你看那些访问成功人士的人啊，他们讲那些例子啊，都是废话。<笑>你真的要从成功人士的身上学东西，要听他们讲失败的例子。嗯嗯嗯，对，因为失败才有经验可学。嗯，你你听他们光是听他们讲成功的例子的话，是是听不到。可以学的东西，而且你也很难
0: ，你很难复制
1: 。我也觉得很认同。对，<笑>對<笑>嗯
0: ，我觉得应该有一个什么单位来办一个失败者讲座。我觉得要。对，就是请一堆创业失败的人来讲这些故事，他怎么失败，为什么失败这样子。对
1: ，我觉得蛮好的，因为我大家就可以分享，大家就是我觉得那是基于一个分享了，不是嘲笑了，是啊、<笑>就是基于一个分享为什么会这样，为什么会这样，也许。好，甚至可以做对照组。明明这个人他准备的条件和成功的人就是一模一样啊，那差在哪里
0: ？对啊，而且我觉得，同样，比如说，假设今天有一个什么案例分享大会，好了，假设有一个人要分享他一个很悲惨的案例，我觉得好像比我比我比比起分享成功案例，好像更吸引我、欸。
1: 哎，
0: 对，嗯，你才知道怎么样不要去踩到那个雷啊。
1: 对。大家都很很希望趋吉避凶啊，是这个意思
0: 。对对对，趋
1: 吉避凶，趋吉避凶
0: 。好了，那如果大家有什么样失败的案例，可以分享给我。人生中失败的案例，可以分享给我们
1: 。哎、欸，我是说真的，如果你愿意的话，是你分享给我们，然后我们可以在节目上好好的讨论大家对于这件事情的看法。嗯嗯,嗯。说不定有一些别的见解或什么的。没错。就像蚱蜢一样，<笑>就像蚱<炸>蜢，<笑>你觉得是要提醒自己<笑>要乐天活在当下呢，还是要提醒自己不要太不要那个要到
0: ？到我们的社群里面，我们来投票，你想要当爽三季的蚱蜢，还是还是还是爽一季的蚂蚁？
1: <笑><笑>好，
0: 好，就这样，
1: 谢谢，拜、呃、拜。Bye bye bye bye